0: Evankeliumi tarvitaan esivallan taholla. Jumalan sana halutaan riisua pois ihan joka puolelta. Nyt me nähdään sitä hedelmää. Ja sen sijaan, että me uskovat oltaisiin hiljaa, niin meitä on kutsuttu olemaan niin sillä paikalla Jumalan äänitorvina. Mutta kyllä meillä on viitteitä jo siitä, että teknologia tulee ihmisen sisäpuolelle. Mm. Ja siinä mun mielestä meidän kristittyjen täytyisi niin kuin olla hereillä.
1: Sydänmagasiini. Aisua sua kiinnostais kuulla henkisen kasvun tarinoita kristillisestä näkökulmasta käsin? No nyt kävi Tuuri. Tervetuloa mukaan!
0: Mun oikeastaan tie eduskuntaan vei jo 2011. Toimin sitä ennen aktiivisena niin päättäjänä ja, ja nuorisopolitiikkona vaikuttajana silloin kokoomuksessa ja ennen uskoontuloa. Ja, ja hetkellisesti päädyin sitten myöskin eduskuntaan töihin silloin eduskunta ja näin niin kuin tänä päivänä niin se aikakin näyttäytyy ihan uudessa valossa, kun sitten tie vei uudelleen Mutta tosiaan silloin 2012, kun Jeesuksen tai hän minut löysi, niin aika pian koin, että et, nykyinen puolus, puolus puolue ei enää edustanut niitä mun sydämen muuttuneita arvoja ja erosin sitten kokoomuksesta ja ajattelin, että ikinä politiikkaan en enää palaa. Ja siinä sitten syntyi lapsia ja lähdin uudelleen vielä opiskelemaankin sitten. Ja sitten ihmeellisellä tavalla kunnallisvaaleissa 2021 tulin valituksi sitten Maskun kunnanvaltuustoon ilman mitään vaalikampanjaa. Ja samaten sitten Sari Essa ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja soitti mulle, silloin ennen näitä hyvinvointialuevaaleja. Ja siinä samassa puhelussa tuli ilmi, että eduskunnassa heillä on ryhmäkansliassa, kristillisdemokraattien ryhmäkansliassa, sitten paikka avoimena. Ja Sari totesikin siinä puhelussa, että taitaa olla johdatusta. Mä en olisi kuuna päivänä hakenut sitä paikkaa, ellei Sari olisi silloin mulle soittanut näiden vaalien johdosta. Ja niin sitten kävi, että tulin valituksi siihen tehtävään, missä nyt on ollut sitten reilu puolitoista vuotta. Ja niin, se eduskunta ovi avautui sitten uudelleen, mutta erilaisiin eväin ja erilaisiin tehtäviin. Ja nyt koen, että olen siellä totta kai yhteiskunnallisia asioitakin varten, mutta ennen kaikkea Jumala on kutsunut mut sinne hänen lapsenaan. Ja on saanut monelle todistaa uskostani ja koen, että niin kuin Raamattu sanoi, että se hyvä hedelmä, Kristuksen kirje, se Jumalan tuntemisen tuoksu, niin hänen armostaan on saanut olla sitä Levittämässä siellä sanoin ja teoin, ja joskus se ei ole vaan suoraa julistusta todellakaan, vaan se voi olla joku keskusteluavaus, että mites Katrina mikä toisut sut kristillisdemokraatteihin, on saanut monen nykyisen ministerin kanssakin keskustella näistä asioista, ja ne on semmoisia hetkiä, kun musta tuntuu, että, että valtava tämä mun sydämeen ja mä tiedän tason tarkkaan, että mut on kutsuttu olemaan siinä paikalla. Ja evankeliumi tarvitaan niin, niin vankiloissa, kun käyn sielläkin, mutta myöskin siellä ihan esivallan taholla. Ja tosiaan sitten ennen vaaleja tuossa kutsuttiin muutamia ihmisiä tosiaan niin kuin vieraaksi sinne ja saatiin rukoilla. Ja sä olit yksi niistä, muistaa meidän päättäjiä. Vaikka meistä tuntuu, että me eletään hengellisesti monin tavoin pimeitä aikaa, niin niin silti me ei voida poistaa pimeyttä, mutta me voidaan lisätä valoa. Rukouksella on valtava merkitys, vaikkei me aina ymmärretä, mitä siinä rukouksessa tapahtuu. Mutta olen saanut tämän 11 vuoden aikana nähdä niin ihmeellisiä, isoja, pieniä asioita, että rukouksessa on on valtava voima. mitä sitten tapahtuu, niin se on Jumalan kädessä. Meitä on kutsuttu rukoilemaan esivallan puolesta. Se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi siunata ja hyväksy Jumalattomia lakeja, vaan että näiden ihmisten puolesta rukoilla, koska kun ihmisen sydän muuttuu, sinne tulee uusi herra, niin sen myötä myöskin teot alkaa muuttumaan. Monesti me uskovatkin syytetään Jumalattomia päättejä ja Jumalattomia lakeja ja voivotellaan sitä, että voi voi voi. Mutta kun me ymmärrettäisiin se, että se muutos alkaa minusta, se alkaa yhdestä ihmisestä, niin sen myötä myöskin hänen teot voi alkaa vaikuttaa. Et, et raamatussa on lukuisia tarinoita siitä, miten yhden ihmisen elämän kautta valtavat niin muutokset tuli. Ajattelee, oli silloin alkuseurankunnan kunnankin aikaa, niin, niin ei ollut jotain valtavia resursseja, oli vaan altis sydän ja, ja kaksi tervettä jalkaa, jotka lähti viemään evankeliumia, ja tässä me ollaan että mikä saada olla. siitä hedelmästä osallisia, niin onhan se aika valtavaa. Tähän me turvataan. Sen takia me tehdään näitäkin videoita, että että me todistetaan siitä, mitä Jeesus on meidän elämässä tehnyt ja mitä Hän voi tehdä aivan jokaisen ihmisen elämässä.
1: Joo. Se oli kyllä mielenkiintoinen se vierailu siellä eduskunnassa. Me päästiin myös seuraamaan tällaista kyselytuntia. Itselleni ehkä päällimmäisenä jäi mieleen sieltä se tunnelma ja, ja jotenkin se ilmapiiri, se ei ollut ehkä sellainen ilmapiiri, missä itse haluaisin elämäni viettää. Koska siellä on, siellä on tosi raskas tunnelma ja tosi riitaisa riitaisa ilmapiiri. Ja ehkä mä haluaisinkin kysyä sitä, että miten sä kristittynä navigoit siinä ilmapiirissä, Et kun sehän on semmoista jatkuvaa tikarien heittelyä puolelta toiselle. Miten sä niin kuin suojaat itseäsi siltä tai suojatko siltä itseäsi millään tavalla? Ja miten sä ylipäätään niin kuin näet sen eduskunnan niin kuin paikkana, paikkana olla ja tehdä töitä? Eduskuntahan se on
0: työyhteisö ja siellä on 200 kansanedustajaa plus sitten virkakuntaa ja avustajia. Niin, niin Sielläkin on lopulta vain ihmisiä ja on ymmärtänyt, että on sitten titteli mikä tahansa, niin me ihmisyys, me ihmisyys on niin täysin samalla viivalla. Ja totta kai ei politiikkaan kuuluu, vähän riippuen maasta, niin se omalla tavallaan poliittinen teatteri omalla tavallaan ja varsinkin kyselytunnit, ne on semmoisia, niin jossa se sitten ehkä vielä kulminoituu entistä enemmän. Mutta suurin osa ihmisistä on siellä myöskin ihan ystäviä, vaikka sitten asioista ollaan eri mieltä. Aa, jonkun verran tietysti, kun pystyn tekemään etänä, niin se auttaa siinä, että ei ole semmoisen vaikutuksen halasena, mutta joka kerta, kun eduskuntaan menee, niin rukoilen sitä, että saisi olla täsmä kohtaamisia ihmisten kanssa, ja niitä on ollut. Se on ollut aivan ihmeellistä, miten on sitten juuri samalla sekunnilla esimerkiksi osunut hissiin, ja on pitänyt juuri sanoa tuolla ihmisellä joku rohkaisun sana. Ja tosiaan se maailma on, niin kuin, se on tosi sairastuttava sillä tavalla, koska se on hyvin kriittinen, mutta ajattelen, että meitä on kutsuttu olemaan myöskin sillanrakentajia, ja, ja mä olen halunnut jokaista, edustaja, jos mä oon kuullut vaan jonkun hyvän puheenvuoron, oli sitten oikealta tai vasemmalta tai siltä väliltä niin taustasta riippumatta, niin käydä sanomassa jonkun rohkaisun. Et kun on tämmöinen evankelista sydämeltään, on helppo uh, ottaa ventovieraisiin ihmisiin yhteyttä ja, ja jutella asioista ja, ja sanoa rohkaisun sanaa. Ja se on ollut, niin monet on sanoneet kiitos ne on oikein ollut hämillä. Että hetkonen, että, että mitä tässä nyt tapahtuu, että, että joku tulee kiittämään ja kehumaan. Ja, ja tietysti kun ei ole kansanedustaja, niin ei ole tarvinnut sillä tavalla niin kuin olla siinä tulilinjalla, että saa olla vähän niin kuin sivusta seuraajana. Mutta mä ajattelin niin, että, että mut on kutsuttu olemaan niin kristittönä, tosiaan se Jumalan tuntemisen tuoksu siellä. Ja mä voin omalla persoonallani, omalla sillä niin kuin Jeesuksen hyvyydellä, niin, niin tuoda sitä taivasten valtakuntaa niin kuin maan päälle ja sinne työyhteisöön myöskin, että onhan se semmoista naamioiden takaa toimimista, ja, ja eipä ole ihmistä, joka ei kuitenkin jollain tavalla sitten niin haavoittuisi, että sitten ihmiset joutuu ehkä semmoisen omalaisen panssarin laittamaan sinne, että ihmisiin on omalla tavallaan vaikea saada semmoista yhteyttä, tiedätkö, että tarkoitan, että, että, että ihminen niin voisi omalla tavallaan olla avoin ja avautuu. että
1: Joutui varmasti jonkunnäköisen suojamuurin kehittämään. Uskotko sä, että kristityn paikka on siellä eduskunnassa? Et mulle itselleni ainakin tulo, tulo, tulee sellaisia, niin kuin, sellaisia ajatuksia, jotenkin, että no, et ne, on, ne on noihin tota, lopun aikoihin jo kirjoitettu, että mitä tulee tapahtumaan, että ei me tätä maailmaa voida pelastaa. Niin... niin mikä se pointti on mm. olla siellä? Onko se sitten se, että voi pienillä teoilla jotenkin vaikuttaa ihmisten sydämiin? Vai niin mm. Meidät on tosiaan
0: kutsuttu olemaan tässä maailmassa, vaikka ei tästä maailmasta. Ja, ja niin kuin Jeesus sanoo, että et ei sitä kynttilä laiteta vakaan alle, vaan se laitetaan sillä tavalla, että se valaisee koko huoneen. Ja, ja ei sitä laiteta kätköön, vaan se laitetaan sinne korkealle vuorelle, että se valaisee niin kuin näin. Ja, ja tärkeintä on se, että ihminen tietää, että hän on Jumalan kutsumana siellä. Et totta kai niin kuin, valta on kautta aikojen turmellu ja turmelee edelleenkin. Se on, niin esivalta ja päätöksenteon ydin on ehkä kaikki herkintä, mikä siihen meidän turmeltuneeseen luontoomme iskee kuin veitsi sulaan voihin. Ja jos ei tätä ymmärrä, niin se saattaa olla monelle tuho ja turmionti. Ja tälleen kun ajattelee, että itekin on päätöksenteko maailmassa, niin kyllä mä on moni uskoviiki Kuullut, jotka on sitä mieltä ollut, että Katriina on nyt lähtenyt tavoittelemaan omaa mainetta ja kunniaa ja ottanut sen niin lihan käsivarren tien. Ja totta kai se tuntuu ikävältä, koska olen niin monta kertaa itkenyt Jumalasta, että Herra, sä näet minun sydämeni, että mulla ei ole mitään oman uran tavoittelua. mulla ei ole mitään semmoista oman, niin kuin, oman paikan tavoittelua, vaan mä haluan olla sun käytössä. Ja, ja tota, Jumala on niinku vahvistanut se, että kyllä, mun paikka on niinku olla siellä siihen asti, kun hän jotain muuta mulle näyttää. Ja mä ajattelen, että ennen kaikkea niitä ihmisiä varten, niin kuin totesin, mut totesin, mutta sitten totta kai on näitä yhteiskunnallisiakin asioita. Ja mä ajattelen, että Gramtu äh, sanoi, että, että kun laittomuus pääsee valtaan, synti on laittomuus, niin kylmenee monien rakkaus. Ja jos me laitetaan se valomme sammuksiin, niin synti saa enemmän sijaa yhteiskunnassa. Ja tämä on niin isompi kysymys, että mitä suuremmalti yhteiskunnassa luovutaan evankeliumista ja ristiveren evankeliumista, sit kristillisestä ihmiskäsityksestä, niin sen suuremmin synti, kaikenään laittomuus ja pahuus saa yhteiskunnassa valtaa. Ja nyt kun me eletään tämmöisessä maallistuneessa yhteiskunnassa, missä niin Jumalan sana halutaan riisuta, Riisu pois ihan joka puolelta. niin me nähdään sitä hedelmää. Ja sen sijaan, että me uskovat oltaisiin hiljaa, niin meitä on kutsuttu olemaan sillä paikalla Jumalan äänitorvina tavalla tai toisella, miten hän sitten kehottaakaan. Ja me ei voida niin väheksyä, Jumala voi tehdä ihmeitä. Ja niin kuin tuossa totesin, niin yksi ihminen kerrallaan, että jos ajatellaan vaikka, että eduskunnasta tulisi, joku ihminen tulee uskoon, josta jostakin, mitä et ikinä uskonut. Siinä saattaa olla valtavan suuri vaikutus. Ja mä uskon, että, että sillä on merkitystä, että siellä on kristittyjä ihmisiä eduskunnassakin. Ja Jumala käyttää meitä tavalla jos toisella ja siellä on tosiaan raamatturyhmä myös myöskin eduskunnassa ja viikoittain rukoillaan Suomen puolesta ja päättäjien puolesta ja siellä on monia tunnustavia kristittyjä eduskunnassa, vaikka he eivät välttämättä julkisesti sitä ole niin, mutta tota, sillä on merkitystä minkälaisia. Ja vaikkei se vaikuttaisi lopputulokseen, niin me ollaan kuitenkin tuotu esille sitä Jumalan mielenmukaisuutta. Niin kukaan ihminen ei voi joskus sitten Jumala edes sanoa, että minä en kuulu enkä tiennyt. Et kyllähän niin kansanedustajillekin niin ihmisille tulee se tieto jostakin asiasta, niin he tekevät valinnan silloin, että, että niin minkä päätöksen puolesta he äänestää. Et tärkeää on olla sillä kutsulla ja sillä paikalla, mihin Jumala kutsuu. Mä uskon, että hän on sirotellut meitä niin yhteiskunnan eri osa-alueille. Jotkut on tietysti täyspäiväisessä Jumalan valtakunnan työssä, mutta voiko sitä lopulta erottaa, että jos ihminen tahtoo elää Jumalan tahdossa, niin eikö silloin kaikki, mitä hän tekee, ole tietyllä tavalla niin kuin Jumalan valtakunnan työtä, vaikkei olisi täyspäiväinen saarnaaja. Vaan silloin, kun on Jumalan kutsussa, niin hän vie omalla tavallaan Jumalan valtakuntaa eteenpäin mm. niissä sektoreen, missä hän on.
1: Joo, mielenkiintoista ja kiitos tosta Varmasti niin monia, monia kuulijoita ja katselijoitakin niin mietityttää nämä asiat ja, ja osa varmasti niin hyljeksii tai ei halua niin edes kuulla mistään politiikasta. Ja, ja näin, niin, niin nämä on niin tärkeitä asioita ottaa tälle pöydälle ja käsitellä. Ja nyt itse asiassa varmaan hyvä, hyvä kohta, niin myös siellä te katsojat, niin kommenttikenttään kirjoitella, että että mitä mieltä te itse olette, että kuuluuko tämmöinen eduskuntatyö kristitylle ja miksi kuuluu ja miksi ei, tai mitä ajatuksia siitä ylipäätään herättää tämä politiikka ja ja uskon suhde toisiinsa, että että voiko niitä sovittaa yhteen ja, ja näin. Tuohon edelliseen kysymykseen vielä palatakseni, niin, niin mä ajattelen, että
0: ei politiikan kautta ihmisiä voida mitenkään käännyttää. Ja muutenkin käännytys on jollain tavalla niin kuin aika ikävä sana. Että hengelliset asiat ja asiat, ne on kuitenkin eri asioita, vaikka ne nivoutuu omalla tavallaan niin yhteen. Koska esimerkiksi kristillisdemokratia, mitä monesti sanotaan, että, että kristillisdemokraatit on uskontapuolue. Ehkä itekin joskus syyllistyin sellaiseen mutta ymmärsin aika pian niin tuon työn aloitettua, että kristillisdemokratia niin aatteena on eri asia kuin hengelliset asiat. kristillisdemokratia pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, että jokainen ihminen on arvokas ja ihmisarvo on mittaamaton. Ja siihen, että, että yhteiskunnassa niin työn ja yrittämisen kautta luodaan se hyvinvointi, jotta heikommassa asemassa olevasta ihmisestä voidaan ja, ja sitten myöskin, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä ihmistä. Ja tämä on oikeastaan se, mitä on saanut oikottua vaalikentilläkin, kun itse oli ehdokkaana, että et niinku hengelliset asiat on eri asioita. Että kristillisdemokraatti voi olla, vaikka ei olisi millään tavalla suhteessa Herran Jeesukseen, vaan että ajattelee, että se on hyvä tapa ja kestävä tapa rakentaa yhteiskuntaa, jotta yksilöt ja, ja niinku perheet ja yhteiskunta voisi toimia mahdollisimman hyvin. Tämä on niinku se, se on toisen maailmansodan jälkeen niinku vahvistunut aate vastaiskuna erityisesti niinku totalitaristisille yhteiskuntajärjestelmille. Et se on oikeastaan se, mitä haluaa oikoa. Et KD ei ole niinku Jumalan puolue, vaan et, et hengelliset asiat on erikseen ja sitten on tämä vaikuttamiskanava, mitä kautta me tehdään kristillisdemokraattista
1: politiikkaa. Missä? tämänhetkisissä niin poliittisissa päätöksissä ja näissä asioissa, jotka nyt on siellä pöydällä niin eduskunnassa tai on tulossa pöydälle, niin mihin sä toivoisit, että päättäjät saisivat niin herranjohdatusta ja, ja ehkä vähän ojennustakin? Tota, tietysti niin kuin me nähdään yhteiskunnassa, että, että lapset ja
0: nuoret, niin ne on kaikista heikommassa asemassa ja omalla tavallaan, että he joutuu tämmöisen hyvin niin kuin jumalattoman lainsäädännön niin pelinappulaksi ja sen sijaan, että kun mennään vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin, niin koulumaailmassakin niin oli kuitenkin sen kristilliset perusarvot ja perusasiat vielä kunniassa. Ja nyt kun me on haluttu meidän pienten lasten elämästäkin riisua kaikki se hyvä, niin nyt me nähdään sitä hedelmää, mikä on, niin kuin, että pahoinvointi kasvaa ja Monenlainen elämän tarkoituksettomuus ja nuorten näköalattomuus lisääntyy ja kaipaisin enemmän myös sitä keskustelua, että mitä tämä meidän arvotyhjiä ja arvoliberaali yhteiskunta on ollut vaikuttamassa siihen, mutta eihän me tämmöisessä sekulaarissa maailmassa niin ei me paljon puhuta siitä. Että me vaan ajatellaan, että nuorten mielenterveysongelmat on kasvussa ja tarvitaan lisää terapiapalveluita sen sijaan, että me pohdittaisiin mistä se johtuu ja tultaisiin tämmöiseen arvokeskusteluun. Että tietysti kristittynä ajattelen, että kaikki tämmöiset ihmisarvoon liittyvät kysymykset, elämän alku, elämän loppu, ne on niin valtavan arvokkaita, mutta kyllä mä mietin, niin kuin, nousee tässä mieleen myöskin tämä teknologinen kehitys, että me ollaan jotenkin semmoisessa valtavassa niin imussa, että kukaan oikein tiedä, mihin se tie vie, mutta valtavan nopeassa ajassa on tehty valtavan paljon. Ja nythän me ollaan ajassa, jossa teknologia on pitkälti ihmisen ulkopuolella. Mutta kyllä meillä on viitteitä jo siitä, että teknologia tulee ihmisen sisäpuolelle.
1: Mm-hmm. Ja siinä
0: mun mielestä meidän kristittyjen täytyisi olla hereillä. Se on arvoeettinen keskustelu. Se on maailmankuvallinen keskustelu. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksi, mieheksi ja naiseksi. Ja jotenkin me ollaan pyhähengen temppeleitä... Että jos me lähdetään kajomaan ihmisen ihon sisäpuolelle, niin mun mielestä se on jo semmoinen, että, että, että kuin enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä, niin kuin Raamattu sanoo, että silloin kun lainsäädäntöyhteiskunnassa menee yli Jumalan sanan, niin silloin Raamattu sanoo, että meidän täytyy niin olla kuulijainen Jumalan sanalle. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se keskustelu, mistä, mistä täytyisi niin kuin pitää suurempaa meteliä että missä ollaan kymmenen vuoden päästä, minkälaista kehitystä me ollaan yhteiskunnassa näkemässä. Ja tietysti nämä kaikki, että kaikki kaunis, mitä Jumala on luonut, miehen ja naisen ja seksuaalisuuden ja jotenkin se perheinstituutio, totta kai arkielämän todellisuus, niin se ei aina mene niin kuin olisi ideaalitilanne ja on paljon haasteita perheissä ja lasten ja vanhempien ja nuorten elämässä, mutta se niin kun lähtökohtaisesti paras malli, että me varjeltaisiin näitä niin perusasioita ja perusarvoja. Ja valitettavasti nämä niin kristilliset perusasiat ja perusarvot, niin kyllähän ne yhteiskunnassa alkaa olla vähän marginaalissa, mutta silti meidän tulee pitää yllä totuutta. Ja kyllä, minä kannan huolta myöskin tästä kansallisesta itsemääräämisoikeudesta, kansallisesta päätäntävallasta, että me tunnutaan me aika halvalla monet eri yhteiskunnan osa-alueet suurempiin käsiin. Että nämä on ehkä tämmöisiä isoja kuvia. Mm. Ja sitten kun yhteiskunnassa on helpompia aikoja, me ollaan eletty niin kuin, äh, vuosikymmenten hyvinvoinnin valtavaa hyvinvoinniaikaa, niin Myöskin, että mitä se on tehnyt meidän hengelliselle elämällä ja se on ehkä myöskin tämän meidän haastattelun sellainen teema, että miten, se, mm. miten pysyä lähellä Jumalaa niin yhteiskunnassa kuin, kuin yksilöelämässä myöskin, että et hyvinvoinnin aika on saanut meidät kääntämään selkämme Jumalalle kansakuntana ja Yksilöihmisinäkin ja välistä ajattelee, että niin kuin mekin molemmat varmaan ollaan tultu pienen ravistelun kautta uskoa, Että mitä tämä kansakunta tarvii, jotta se voisi kääntyä vielä Jumalan puoleen ja Kyllä me nähdään kansakuntien historiasta ja yksilöelämästäkin, että kun tulee vähän riittävän lämmintä luntatupa niin polvet alkaa notkistumaan ja se ihmisylpeys ja se oma voimaisuus niin alkaa pikkuhiljaa nöyrtymään että kristittynä saa olla kuitenkin turvassa kaiken keskellä, luottaa siihen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa ja jotka hänen niin kuin, suunnitelmien mukaan on kutsuttu, niin silloin kristittynä voi kuitenkin katsella niin kuin, luottavaisin mielin ja semmoinen ihmeellinen ilo, että Jumalan sana tosiaan käy meidän silmiemme edes toteen tavalla, mm. vaikka inhimillisesti näyttää välillä niin kuin, tosi surulliselta ja, ja tietää, että ihmisillä on paljon Haasteita ja vaikeuksia, taloudellisia ja henkisiä ja muut mutta sitten kun niin kuin Jumalan silmin asioita katselee, niin ne asiat saa uudenlaisen näkökulman.